1: Wir wollen in den kommenden Wochen uns einen Textabschnitt in Lukas-Evangelium zuwenden. Und zwar aus Lukas Kapitel 9, die Verse 23 bis 26. Ihr dürft es gerne aufschlagen und wir wollen diesen Text kurz zusammen lesen, damit wir den im Hinterkopf behalten und wir anfangen darüber zu reden. Lukas 9, Vers 23. Er aber sprach zu allen. Wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es retten. Denn was hilft es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sich selbst verliert oder schädigt? Denn wer sich meiner und meiner Worte schämt, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen, wenn er kommen wird in seiner Herrlichkeit und der des Vaters und der heiligen Engel. Soweit. Das ist sehr kurz und nicht sehr viele Verse, aber das ist der Kern der Lehre Jesu. Das ist wirklich reines Gold, biblisches Gold. Besser vielleicht noch, das ist ein Diamant der Wahrheit, klar und leuchtend. Das Thema betont die Nachfolge Jesu, Vers 23, wenn jemand mir nachkommen will. Das ist ein Text, in dem es darum geht, wie man Jesus nachfolgt, wie man Christ wird, wie man errettet wird, wie man erlöst und wie man wiedergeboren wird. Darum geht es, es ist eine Lehre und ein Grundsatz von zentraler Bedeutung. Und eine Sache sticht gleich am Anfang ins Auge, dass nämlich Nachfolge, die Nachfolge Jesu, Selbstverleugnung erfordert. Und das ist ganz klar. Das Erste, was hier gesagt wird, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst. Das Evangelium ist ein Aufruf zur Selbstverleugnung. Es ist kein Aufruf zur Selbstverwirklichung. Damit steht das wahre Evangelium im Gegensatz zu dem zeitgenössischen Evangelium des, der Evangelikalen, das Evangelium der Selbstverwirklichung und der Selbsthilfe. Dabei wird Jesus oft als zweckdienlicher Flaschengeist betrachtet. Man öffnet oder reibt an der Flasche und dann kommt er heraus und sagt, oh, du bekommst, was immer du willst. Und dann gebt ihr ihm eure Liste und er liefert euch das Gewünschte. Und dann gibt es bei den Charismatikern diejenigen im Rahmen des Evangelikalismus, die euch sagen, dass Jesus euch gesund machen möchte. Und wenn ihr nicht gesund seid, dann liegt es daran, dass ihr nicht genug Glauben habt und dass ihr eure Heilung nicht eingefordert habt. Jesus will, dass ihr reich und wohlhabend seid. Und wenn ihr es nicht seid, liegt es daran, dass ihr es einfach nicht eingefordert habt. Jesus will euch schuldenfrei machen. Und wenn ihr den Fernsehevangelisten genügend Geld sendet, wird ihr euch Kraft eures Glaubens von euren Schulden befreien oder, wie das auch gesagt wird, vom Dämonen der Schulden, wie oft bezeichnet wird, weil Jesus nicht will, dass ihr irgendwelche Sorgen oder Probleme habt. Eure Errettung ist ein Garant für Gesundheit, für Wohlstand und für Glück. Nun, der psychologische, menschzentrierte Evangelikale erzählt euch, dass Jesus euch Frieden gegeben hat und dass Jesus euch Freude gibt, euch zu einem besseren Verkäufer macht und euch hilft, mehr Tore zu schießen. Jesus will wirklich, dass ihr ein besseres Selbstwertgefühl habt und er will eurer Selbstverständnis steigern und eurer negativen Gedanken ein Ende setzen. Das ist interessant. Dieser Trend schon vor vielen Jahren der Gemeindeeinzug gehalten hat. Ich hatte wirklich genug Zeit im Laufe meines Lebens, ich bin schon alt genug, um mitzuerleben, wie sich das alles entwickelt hat, wie diese Trends vor meinen Augen sich entwickelt haben. Sehr deutlich kann man das an dem Dienst von einem gewissen Robert Schuller erkennen, der unter anderem auch durch seine Fernsehauftritte in Deutschland, The Hour of Power, bekannt wurde. Und er schrieb vor einigen Jahren ein Buch mit dem Titel Selbstachtung, die neue Reformation. Und das Buch war ein Versuch einer neuen Reformation. Es war ein Versuch, das Evangelium zu ersetzen, das biblische Evangelium durch ein neues Evangelium zu ersetzen. Und es hat funktioniert. In seinem Buch schreibt Schuller, Zitat, Anfang, es ist genau dieser Punkt, wo die klassische Theologie einen Fehler begangen hat, indem sie darauf bestanden hat, dass Theologie auf Gott fokussiert sein muss und nicht auf den Menschen. Zitat Ende. Das ist wirklich der zerstörerische Anfang. Als erstes müssen wir der klassischen Theologie, sagt er, ein Ende setzen. Wir müssen der Theologie, die Gott in den Mittelpunkt stellt, ein Ende setzen, durch eine Theologie ersetzen, wo der Mensch den Mittelpunkt einnimmt. Leute, das ist richtig krass, aber genau das geschah damals. Weiter schrieb Schuller, dieser meisterhafte Plan Gottes wurde entwickelt, um die tiefsten menschlichen Bedürfnisse zu erfüllen. Und was sind diese Bedürfnisse? Selbstwürde, sagt er, Selbstrespekt, Selbstwertgefühl, Selbstachtung. Die kostbare Perle ist wahre Selbstachtung und wahres Selbstwertgefühl. Söller schreibt, wenn wir Gottes Plan so treu wie möglich folgen, werden wir uns gut fühlen. Das ist das Evangelium des Evangelikalismus. Das ist ein Wohlfühl-Evangelium. Und das wird heute noch genauso propagiert. Und allem voraus durch eine Frau namens Joyce Meyer, die durch ihre Sendung auf vielen Fernsehsendern, einschließlich Bibel-TV, zu sehen ist. Ihr Pep-Talk, bekannt unter das Leben genießen, so einen großen Einfluss, ihr könnt euch das nicht vorstellen, auf die Menschen im Evangelikalismus. Und Leute greifen euch schon fast an, wenn ihr irgendwas gegen diese Leute sagt, werdet ihr angegriffen. Die Leute sind begeistert davon. Fühl dich gut, hab einfach Spaß, lass Gott dich dabei, einfach verwöhnen. Bei der Bemühung Schullers um eine neue Reformation müsste man als erstes die Klassisch historische Theologie abschaffen, die Gott in den Mittelpunkt stellt und sie dann durch eine Theologie ersetzen und sie dann durch eine Theologie ersetzen, die den Menschen Psychologie und Selbstachtung in den Mittelpunkt stellt. Und ihr müsst alles in der Bibel und im Evangelium so auslegen, dass die Menschen mehr Selbstachtung haben, um sich ihre Träume und ihre Visionen zu erfüllen. Darum geht es. Schuller sagte, das ultimative Ziel Gottes besteht darin, euch und mich in zuversichtliche Menschen zu verwandeln. Und wenn jemand erst einmal glaubt, er sei ein unwürdiger Sünder, dann ist es zweifelhaft, ob er wirklich aufrichtig die rettende Gnade annehmen kann, die Gott in Christus anbietet. Das ist unglaublich. Wenn ihr also nach dem neuen Evangelium errettet werden wollt, Dürft ihr nicht daran glauben, dass ihr wirklich unwürdige Sünder seid? Leute, oh, das ist völlig verdreht. Das steht in direktem Widerspruch zur Wahrheit. Aber es ist eben dieses auf Menschen und Selbstachtung fokussierte Evangelium, das dann wenige Jahre auch durch den Meisterschüler Schullers, Bill Heibels, aufgegriffen wurde. Und dann diese besucherfreundliche Bewegung auslöste, die zwar schon in dem Stil Heibels wieder verflogen ist, aber neue humanistische Ansätze wieder hervorgebracht hat. Und die Evangelikalen sind heute noch immer von dieser psychologisch gefärbten Lehre ergriffen. Nicht wenige Menschen wurden letztlich durch das Resultat dieser Psychologisierung dazu bewegt, dem Gedanken der Emergenz ein Ohr zu verleihen. Emerging Church, habt ihr vielleicht gehört, diese Evangelikalen meinen, sie könnten so auf die Herausforderungen der Postmoderne reagieren. Und die ganze Einstellung ist eine Art von quasi christlichen Narzissmus, Eigenliebe. die für Ehrlehrer wirklich charakteristisch ist, wie wir in 2. Timotheus Kapitel 3 lesen, wo es heißt, schlimme Zeiten werden eintreten, denn die Menschen werden sich was? Sich selbst lieben. Leute, das Christentum ist einer, zu einer Bewegung geworden, in der es darum geht, alles das zu bekommen, was man will, statt zu geben. Die göttlichen Absichten, die göttliche Absicht hinter dem Evangelium wurde einfach verraten. Die Herrlichkeit Gottes wurde durch die Befriedigung des Menschen ersetzt. Das eigene Leben der Ehre Gottes, Christi zu widmen, wurde ersetzt durch die Lehre dass Christus uns ehren soll. Alles ist verdreht. Das wahre Evangelium ist nicht mehr angesagt. Leute, vor vielen Jahrhunderten gab es einen Heiligen, der verstand, worum es ging. Hier ist ein Gebet, das er schrieb. Zitat Anfang. Herr, da du hoch und erhaben bist, sanftmütig und demütig, lass mich diesen scheinbaren Widerspruch lernen, dass der Weg nach unten der Weg nach oben ist dass Erniedrigung Aufrichtung bedeutet, dass das zerbrochene Herz das geheilte Herz ist, dass der bußfertige Geist der jubelnde Geist ist, dass die bereuende Seele die siegreiche Seele ist, dass nichts haben bedeutet, alles zu haben, dass das Kreuz zu tragen ist wie eine Krone auf dem Haupt, das Geben gleich empfangen ist. Lass mich dein Licht finden in meiner Dunkelheit, deine Freude in meiner Traurigkeit, deine Gnade in meiner Sünde, deine Reichtümer in meiner Armut, deine Herrlichkeit in meinem Tal, dein Leben in meinem Tod. Zitat Ende. Dein Leben in meinem Tod? Leute, das ist das wahre Evangelium. Es geht nicht darum, mich zu erhöhen, es geht darum, mich niederzustrecken. Und Jesus sagte, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir. Das ist der Tod des Egos, das Tod des Ichs. Ihr gewinnt, indem ihr verliert, ihr lebt, indem ihr sterbt. Und das ist der Kern, das ist wirklich die zentrale Botschaft des Evangeliums. Das ist das Wesen wahrer Jüngerschaft. Heute, unser Text ist keine schwer verständliche Stelle. Ist kein, keine schwere Textstelle. Ist nicht etwas, das sich in irgendeiner Weise von den normalen Lehren Jesu unterscheidet. Aber das ist der Grundsatz, den er während seines Dienstes immer wieder predigte. In allen möglichen Zusammenhängen. Und ich möchte euch das heute Morgen zeigen. Und deshalb bitte ich euch, geht einmal mit mir zurück zu Matthäus Kapitel 10, Matthäus Kapitel 10, Vers 34. Und da spricht Jesus in den vorangehenden Versen, sprach er dort darüber, ihn zu bekennen, ihn also als Herrn und Erretter zu bekennen. Und dann sagt er in Vers 32, jeder nun, der sich zu mir bekennt, vor den Menschen, Zudem werde auch ich mich bekennen vor meinem Vater im Himmel. Und er spricht hier davon, Christus als Herrn zu bekennen. Und dann sagt er in Vers 34, ihr sollt nicht meinen, hört mal gut zu, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien, mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter und die Feinde des Menschen werden seine eigenen Hausgenossen sein. Erstens, sei dir bewusst, dass die Nachfolge deine Familiensituation verschlechtern kann. Es wird dir nicht unbedingt besser gehen, wenn du dich zu Christus bekennst. Nein, dein Christsein könnte deine Familie spalten. Und die Verhältnisse könnten so schlecht sein, wie du es noch nie vorher erlebt hast. Aber so ist es nur einmal. Denn wenn ihr euer Leben Jesus hingebt, wird es eine unüberbrückbare Kluft geben zwischen euch und den nicht erlösten Mitgliedern eurer Familie. Vers 37 heißt es, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Wenn ihr nicht bereit seid, den Preis einer dauerhaften Spaltung eurer Familie in Kauf zu nehmen, natürlich sofern die anderen nicht auch zu Christus kommen, wenn ihr nicht bereit seid, den Preis eines größeren Traumas in eurer Familie zu zahlen, den Preis größerer Konflikte, größeren Leidens in eurer Familie, dann seid ihr nicht einmal würdig, ein Jünger Jesu zu sein. Vers 38 sagt er, und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt. Das Kreuz wurde damals mit einer, mit einer Sache assoziiert, mit einer einzigen Sache. Es war das Instrument des Todes. Es war ein Instrument der Hinrichtung. Jesus geht sogar noch weiter. Wenn ihr nicht bereit seid, Konflikte in der Familie in Kauf zu nehmen, seid ihr es nicht wert, meine Jünger zu sein. Wenn ihr nicht bereit seid, in Konflikt mit der Welt zu geraten, bis zu dem Ausmaß, dass es euch das Leben kosten könnte, dann seid ihr meiner nicht würdig. Und dann Vers 39 heißt es, wer sein Leben findet, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Es geht darum, das Leben zu verlieren. Leute, das ist sicherlich keine Theologie, die den Menschen in den Mittelpunkt stellt, sondern eine Theologie, die Christus in den Mittelpunkt stellt. Diese Theologie besagt, ich gebe alles für Jesus, egal was es kostet. Das ist Matthäus 10. Jetzt geht einmal mit mir zu Markus Kapitel 10. Markus Kapitel 10. Gibt es eine weitere Illustration dieser Lehre Jesu. Nur kurz, das ist einfach der Kern der Lehre Jesu und deshalb werden wir uns auch einige Zeit dafür nehmen, diese Verse durchzuarbeiten, weil wir sie verstehen müssen. Markus 10 und Vers 21 spricht Jesus zu einem reichen, jungen Mann, der ewiges Leben möchte. Und in Vers 17 fragt er ihn nach dem ewigen Leben. Ihr erinnert euch vielleicht, dass Jesus mit ihm redet. Und wenn man alles zusammensieht, was Jesus da sagt, konfrontiert Jesus ihn wirklich mit seiner Sünde. Der junge Mann will sie nicht zugeben. Und seine Selbstgerechtigkeit, die wirklich seine größte Sünde darstellt, will er nicht aufgeben. Und dann spricht er über sein Geld. Und der reiche junge Mann ist nicht bereit, sein Geld aufzugeben. Er will Jesus, oh ja, er will das nicht, er will das ewige Leben. Aber Jesus konfrontiert ihn damit, dass er seine Selbstgerechtigkeit aufgeben müsse. Dass er sich also als Unwürdigen, dass er sich als einen verdorbenen Sünder erkennen müsse und bereit sein müsse, all seine irdischen Güter aufzugeben, wenn Jesus das von ihm verlangt. Und ihr erinnert euch sicherlich daran, dass er nicht bereit dazu war, das zu tun. In Vers 21 lesen wir, da blickte ihn Jesus an gewann ihn lieb und sprach zu ihm, eins fehlt dir. Geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib es den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben. Komm und folge mir nach. Der Preis besteht in der Bereitschaft, in der Bereitschaft, alles aufzugeben. Vielleicht verlange ich es nicht, aber er könnte es verlangen. Der Preis besteht in der Bereitschaft. Er aber wurde traurig über dieses Wort und ging betrübt davon, denn er hatte viele Güter. Ich behalte lieber mein Geld. Ich ziehe meine Besitztümer Jesus vor. Und wenn das so ist, dann bist du es nicht wert, sein Jünger zu sein. Wenn ihr nicht bereit seid, Spaltung zu in eurer Familie zu akzeptieren, wenn ihr nicht bereit seid, von der Welt abgesondert zu sein und wenn ihr nicht bereit seid, von euren materiellen Besitztümern getrennt zu sein, dann ist Jesus euch nicht kostbar genug. Hier geht es um alles oder nichts. Lasst uns wieder zu Lukas 9 gehen, da zum Ende des Kapitels. Passt zum Ende Vers 57. Lukas 9, 57. Es ist sehr wichtig, dass wir das verstehen. Das ist auch sehr praktisch. Jesus und einige Leute, die ihm folgten, Jesus bzw. Jünger und potenzielle Jünger, gingen die Straßen anlang. Und jemand sagte zu ihm, Herr, ich will dir folgen. Ich will dir folgen, wohin du auch gehst. Oh, wirklich. Oh. Jesus antwortete ihm. Quasi, wir gehen nicht ins Ritz kalten. Ich hoffe, das wirkt sich nicht irgendwie negativ auf deine Entscheidung aus. Er sagt, die Füchse haben Gruben, die Vögel des Himmels haben Nester, aber der Sohn des Menschen hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Und wenn du mir nachfolgst, wirst du alles verlieren. Das ist der Preis und du solltest das wissen. Jesus sagte nicht, oh Petsch, großartig, folge mir nach. Du wirst glücklich, du wirst gesund sein, du wirst total wohlhabend sein. Nein, das wird dich alles kosten. Er sagte aber zu einem anderen, folge mir nach. Da sprach er, Herr, erlaube mir, zuvor hinzugehen und meinen Vater zu begraben. Nun, an dieser Stelle wird impliziert, dass sein Vater noch nicht mal tot war. Ja, was bedeutet seinen Vater begraben? Zur Beerdigung zu gehen? Nein, das macht er überhaupt nicht. Er sagte, Er hatte Jesus gerade sagen hören, dass er nichts haben würde, wenn er Jesus folgen sollte. Denn Jesus hatte ihm nichts zu geben und deshalb wollte er zu Hause bleiben, bis er sein Vermögen antreten konnte. Das heißt, sein Vater musste erstmal mal sterben, damit er das Vermögen in Anspruch nehmen konnte. Und dann hätte er vielleicht Jesus nachfolgen können. Auch dieser Mann verschwand. Jesus legt völlige Selbstverleugnung, völlige Selbstverleugnung als Maßstab fest. Wenn ihr... Kapitel 14 euch anschaut, des Lukas-Evangeliums, um einfach nur euch einige Zeiten und Orte zu zeigen, wo Jesus das diskutiert, werdet ihr feststellen, dass die Botschaft immer gleich ist. Kapitel 14 gab es eine große Volksmenge, die mit Jesus umherzog und er wendet sich ihnen zu und spricht zu ihnen, wenn jemand zu mir kommt. Ihr alle wollt mir nachfolgen, ihr alle wollt meine Anhänger sein, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und seine Mutter, seine Frau und Kinder und Brüder und Schwestern, dazu auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Leute, es geht nicht um euch. Es geht nicht um eure Selbstachtung. Es geht um eure Sünde und eure Verzweiflung. Und darum, dass ihr Christus als so kostbar und wertvoll betrachtet, euren Retter, von der Sünde und vom Tod und der Hölle, dass ihr bereit werdet alles für ihn aufzugeben. Wenn es euch eure Familie und eure Ehe kosten sollte und in Vers 27 müsst ihr euer Kreuz aufnehmen und es tragen und wenn ihr euer Kreuz nicht tragt und wenn ihr also nicht bereit seid zu sterben, euer Leben zu opfern und Jesus nachzukommen, dann könnt ihr nicht sein Jünger sein. Deutlicher geht es nicht. Deutlicher kann man es nicht schreiben. Kapitel weiter, Kapitel 17, des Lukas-Evangelium spricht Jesus bei einem anderen Anlass und sagt in Vers 33, wer sein Leben zu retten sucht, der wird es verlieren. Und wer es verliert, der wird es erhalten. Und das ist dasselbe Prinzip, ihr versucht an euch selbst, ja, versucht eure eigenen Pläne durchzusetzen, an euren eigenen Zielen, eurem eigenen Erfolg und Selbstachtung festzuhalten. Ihr wollt einfach daran festhalten und wisst ihr, wisst ihr, was ihr letztendlich habt? Ihr verliert euer Leben. Ihr verliert es. Dann nur Johannes noch zu erwähnen, Johannes 12, Vers 24, damit ihr wisst, dass auch Johannes diese zentrale Lehre Jesu nicht ausgelassen hat, heißt es, wahrlich, wahrlich ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt. So bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, so bringt es viel Frucht. Und Jesus sagt, wenn ihr mir nachfolgen und Frucht bringen wollt, wird euch das euer Leben kosten. Dann müsst ihr sterben. Vers 25 lesen wir, wer sein Leben liebt, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Wenn jemand mir dienen will, so folge er mir nach. Und der Pfad, den Jesus in seinem Leben beschreiten sollte, war der Pfad der Verfolgung und des Todes. Wollt ihr Jesus nachfolgen? Dann wird es euch einfach alles kosten. Nun, der Herr wird euch vielleicht nicht das Leben nehmen, er wird euch vielleicht nicht euer Geld nehmen, er wird euch vielleicht nicht mal eure Familie oder euren Ehegatten nehmen, er wird euch vielleicht nicht eure Arbeit nehmen, aber ihr müsst bereit dazu sein, wenn er das will. Ihr müsst verzweifelt genug sein, Christus mit offenen Armen anzunehmen, egal, was es euch kostet, egal, was der Preis ist. Und lass uns noch einmal zurück zu Matthäus 16 gehen damit wir den Abschnitt in Lukas besser verstehen. Ohne diesen Abschnitt mit Matthäus 16 zu vergleichen, wäre es schwierig, das richtige Verständnis zu bekommen, denn es sind Parallelen also zu der Lukasstelle. Matthäus gibt uns noch mehr Informationen. In gewissen Sinne gibt es jetzt für die Jünger an dieser Stelle eine Prüfungszeit. Und die Prüfung der sie sich unterziehen müssen, besteht aus einer einzigen Frage. Eine einzige Frage. Die einzige Prüfungsfrage findet ihr dort in Vers 15. Matthäus 16, Vers 15. Da aber spricht er zu ihnen, ihr aber, für wen haltet ihr mich? Und nach ein paar Jahren Training und Offenbarung, und Enthüllung und Wundern und Zeichen, die Jesus vollbracht hatte. Nach all seiner Lehre war es Zeit, sie in der Schule der Jüngerschaft der Abschlussprüfung zu unterziehen. Und deshalb gibt es nur eine einzige Prüfungsfrage, wie wir uns das alle wünschen, oder? Einmal kurz eine Antwort nach Hause gehen. Hier ist die Frage, für wen haltet ihr mich? Nun, Sie hatten die richtige Antwort parat, denn Simon Petrus antwortete und sprach, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, glückselig bist du, Simon, Sohn des Jona. Denn Fleisch und Blut hat dir das nicht geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel. Du hast die Offenbarung angenommen, du hast gesehen, was Gott durch mich geoffenbart hat und du verstehst, dass das die richtige Antwort ist. Leute, das ist der Höhepunkt des gesamten Jüngerschaftstraining. Sie haben die richtige Schlussfolgerung über Jesus gezogen, die absolut notwendig ist für die Rettung, dass er Gottes Christus ist, Gottes Messias, Gottes lebendiger Sohn, Gottes Heiland. All die Verheißungen des Alten Testament, alles, was Jesus von sich behauptete, war wirklich wahr. Das ist das große und höchste Bekenntnis. Ihr erinnert euch sicherlich daran, dass das Evangelium geschrieben wurde, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn des lebendigen Gottes und damit ihr durch den Glauben, was habt? Leben. Leben habt in seinem Namen. Nun, sie glaubten und sie haben Leben in seinem Namen. Sie hatten nicht Leben, sie haben Leben. Sie leben immer noch. Dies ist eine, ein der große Moment ihres Bekenntnisses auf diese Frage hin und ihr Bekenntnis ist richtig. Die Antwort ist goldrichtig. Als Erwiderung auf diese Bestätigung sagt Jesus quasi zu Petrus: Du hast die Botschaft verstanden. Du hast gesehen, was Gott durch mich gesagt hat und du hast es begriffen. Das ist wunderbar. Und ich habe dir noch etwas zu sagen, Petrus. Und dann Vers 18 sagt er, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Hier findet ein kleiner Kontrast statt, du bist Petrus, du bist ein kleiner Felsen. Und dann sagt er, auf diesen Felsengrund will ich meine Gemeinde bauen. Das ist ein kleiner Kontrast. Was ist der Felsengrund? Das ist das Bekenntnis seiner wahren Identität, die Realität dessen, wer er ist. Und er sagt, ich will meine Gemeinde bauen und die Pforten des Totenreiches sollen sie nicht überwältigen. Das ist einfach wunderbar. Du hast richtig geantwortet. Und ich sage dir, ich werde, dir, werde die Gemeinde bauen und die Pforten des Totenreichs. Was ist das? Was sind die Pforten des Totenreichs? Das ist der Ort, wo die Toten sich aufhalten. Und die Tore sind das, wodurch man tot wird, indem man stirbt. Die Pforten des Totenreichs sind also einfach der Tod. In Hebräer 2 lesen wir, dass Satan die Macht des Todes hat, dass er in dieser Welt Macht über den Tod hat. Das ist seine größte Macht. Aber selbst Satans Macht über den Tod wird den Herrn nicht davon abhalten, seine Gemeinde zu bauen. Das ist eine triumphierende Anmerkung. Petrus, du hast die Frage richtig beantwortet, du hast die Frage mit 1 plus bestanden, die Prüfung mit 1 plus viel mehr. und ich sage euch allen, aufgrund dieser großartigen und herrlichen Realität werde ich meine Gemeinde bauen und Satans große Macht über den Tod wird dem nichts anhaben können. Mehr noch. Ich werde nicht nur meine Gemeinde bauen, sondern dir, wird gut zu, dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben. Du wirst in der Lage sein, die Tür zum Reich zu öffnen und Menschen einzulassen. Wie? Wie ist das zu verstehen? Steht Petrus da oben mit einem großen Schlüssel? Die, nun, die Jünger werden die Tür zum Reich Gottes öffnen und Menschen einlassen. Wie? Weil sie das Evangelium verkündigen. Und das Evangelium ist der Schlüssel zum Reich Gottes. Wie gelangt man in das Reich der Himmel? Was ist der Schlüssel? Das Evangelium. Du wirst also das Evangelium für mich verkünden, was du auf Erden bindest, wird im Himmel gebunden sein und was du auf Erden lösen wirst, das wird im Himmel gelöst sein. Dieses Binden und Lösen war ein altes rabbinisches Konzept. Der Rabbi sagte zu einer Person, die keine Buße tun wollte, du bist in der Sünde gebunden. Und zu einer Person, die Buße tat, sagte er, du bist von der Sünde gelöst, weil Gott jenen vergibt, die Buße tun. Jesus sagt also zu den Aposteln, ihr werdet dasselbe tun. Ihr werdet das Reich mit dem Evangelium öffnen und ihr werdet Sündern, die Buße tun, sagen, dass sie von ihrer Sünde gelöst sind. Und Sündern, die keine Buße tun, dass sie in ihrer Sünde gefesselt sind. Ihr werdet meine Repräsentanten sein. Ihr werdet meine verlässlichen Stellvertreter in der Welt sein und ihr werdet Menschen in das Reich bringen. Oh, ha, könnt ihr könnt euch das vorstellen. Man kann sich die diese aufkommende Begeisterung unter den Jüngern so richtig vorstellen. Ha, das ist es. Das ist es, worauf wir in den letzten Jahren gewartet haben und gehofft haben. Das ist der Messias, er wird die Gemeinde bauen, nichts wert ihn daran hindern. Und wir werden die Autorität haben. Oh, wir werden die Autorität haben, das Reich Gottes zu öffnen und zu schließen. Nicht die etablierte Religion des Judaismus. Das sind nicht die Schriftgelehrten und die führenden Priester und Ältesten. Wir werden es sein. Oh, ihr könnt euch richtig vorstellen, wie sie aufgeblüht sind. Wir werden die Vorreiter, die Vorreiter im Reich Gottes sein. Darauf hatten sie wirklich gewartet. Und dann kommt eine wirklich schockierende Aussage, Vers 20. Da gebot er seinen Jüngern, dass sie niemand sagen sollten, dass er Jesus Christus sei. Das ist vollkommen widersinnig. Sie sind gerade vom Rausch des Moments erfüllt, von der Autorität, von der Unbesiegbarkeit der Gemeinde, von der Identität Jesu. Und jetzt sagt er, sagt es niemand. Die Zeit ist nicht reif. Vers 21 lesen wir, von da an begann Jesus seinen Jüngern zu zeigen, dass er nach Jerusalem gehen und viel leiden müsse von den Ältesten, den obersten Priestern und Schriftgelehrten und getötet werden und am dritten Tag auferweckt werden müsse. Puh, was für ein harter Schlag. Jesus sagt quasi, sagt es niemand. Denn der Plan sieht nicht vor, dass ich jetzt mein Reich übernehme. Der Plan sieht nicht vor, dass ich jetzt in meine Herrlichkeit einziehe, sondern der Plan sieht vor, dass ich von der jüdischen Führungsriege getötet werde. Oh, das war einfach erschütternd. Nachdem sie buchstäblich auf einer rosa Wolke schweben, weil er der Messias ist und weil er die Gemeinde bauen wird, nicht einmal die Macht des Todes, das verhindern wird, weil ihnen diese Autorität übertragen wird, weil ihnen diese Autorität gegeben wurde, konnten sie das Reich schon schmecken. Und sie konnten die kommende Herrlichkeit gewissermaßen spüren. Die Wärme dieser Herrlichkeit, dieser strahlenden Herrlichkeit Gottes konnten sie gewissermaßen spüren. Gesundheit und Wohlstand standen nahe bevor. Jesus würde die abtrünnigen Führer des Judaismus gewiss vernichten. Und sie, sie wären jetzt die Führer Israels und er würde gewiss die römischen Unterdrücker und Besatzer und Heiden vernichten. Und er würde gewiss alle Krankheiten heilen und dann würde er Nahrung zur Verfügung stellen, so wie er das bei den Massenspeisungen schon demonstriert hat. Das war der große, herrliche Moment, auf den sie sich alle schon so sehr und so lange wo sie so lange drauf gewartet hat. Und dann sagt Jesus, sag nichts, ich muss sterben. Kinnlade fällt runter. Vers 22 lesen wir, dann nahm Petrus ihn beiseite. Und Petrus sagt so gut wie, Herr, komm mal her, wir müssen mal unter vier Augen reden, komm mal rüber. Und er fing ihm an zu wehren. Was für ein Alpha-Männchen! Er weist den Sohn Gottes zurück, den Sohn des lebendigen Gottes. Und diese Worte sprudelten gerade so aus seinem Mund heraus und sagt, komm mal her, ich muss dir mal den Kopf waschen. Und ich muss ihn dir mal zurechtdrücken. Und er sagt, Herr, schone dich, das widerfahre dir nur nicht. Oh, das wird nicht geschehen. Du wirst nicht sterben, das sieht der Plan nicht vor. Er aber wandte sich um und sprach zu Petrus, Weiche von mir, was? Satan. Weiche von mir, Satan. Und ich glaube, er, er mochte nicht einmal Simon genannt werden, so werden, geschweige denn Satan. Und dann sagt Jesus folgendes, du bist mir ein Ärgernis. Und hier ist der Grund dafür, denn du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Du denkst menschlich. Deine Gedanken konzentrieren sich auf den Menschen. Wisst ihr, das könnte genau das Motto des zeitgenössischen Evangelikalismus sein, oder? Das menschliche Denken. Eure Gedanken sind nicht göttlich, sondern menschlich. Es dreht sich alles um euch. Es dreht sich nur um eure Gefühle. Es dreht sich nur um euer Wohlsein. Ist es nicht genau so? Es dreht sich darum, was ihr wollt. Und um die Macht und Herrlichkeit und die Krone und die Belohnung und die Autorität. Ihr versteht es nicht. Der Weg nach oben führt nach unten. Ohne ein Kreuz erhaltet ihr keine Krone. In Vers 24 führt Jesus dann den Grundsatz ein. Und er sagt zu den Jüngern, den Aposteln und den, der, dieser restlichen Menge, die dort sind, wie wir das auch schon aus Markus 8, 34 wissen, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich. Und Lukas führt noch hinzu täglich. Und folge mir nach. Und mit dieser Überleitung sind wir wieder bei Lukas Kapitel 9. Da wollten wir ja eigentlich sein, oder? Das andere ist einfach nur zur Ergänzung und damit Sie es besser verstehen. Matthäus hat uns einfach sehr gute Informationen gegeben. Aber das ist wirklich eine schockierende Erfahrung für die Apostel. Sie haben dieses herrliche Bekenntnis erlebt und jetzt wird ihnen erst verboten darüber zu sprechen und dann erfahren sie, dass Jesus sterben wird. Aber nicht nur Jesus wird sterben, nicht nur Jesus, sondern er sagt auch zu Ihnen und allen in Lukas, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Mit dieser Aussage leitet Jesus das Paradoxon der Jüngerschaft ein was in den Versen 24, 25 erklärt und in Vers 26 begründet wird. Wir werden uns natürlich nicht nur heute Morgen damit befassen, sondern auch die nächsten Male, wenn ich zu euch spreche. Aber heute Morgen möchte ich mich in der mir noch zur Verfügung stehenden Zeit mit dem Grundsatz in Vers 23 beschäftigen. Das ist der Grundsatz, das ist das Thema, der zentrale Grundsatz der Jüngerschaft. Und es ist nicht schwer, den Grundsatz herauszufinden. Mit gut zu. Er lautet einfach: Wenn ihr Christus nachfolgen wollt und ihr wollt hoffentlich Christ sein, dann verleugnet euch selbst und nehmt euer Kreuz auf und folgt ihm nach. Folgt ihm nach. Könnt ihr, könnt ihr etwas derartiges im heutigen zeitgenössischen Evangelium hören? Wo hört ihr das? Ich frage euch ehrlich, wo, frag, wo, wo hört ihr sowas noch? Hört ihr das je in der Botschaft eines Fernsehpredigers oder eines Evangelisten? Hört ihr das je irgendjemand sagen? Hört ihr je jemanden in einer Menschenmenge aufstehen und sagen, wenn du ein Christ werden willst, Opfere dein Leben, verleugne die Dinge, nach denen dein Ego dich sehnt, die es sich erhofft, dir es sich wünscht, sei bereit zu sterben, und dich im sklavischen Gehorsam Jesus unterzuordnen? Wo hört man das noch? Oh, das verkauft sich nicht gut. Das ist kein, das ist kein kluges Marketing. Aber es ist die Wahrheit. Was wollt ihr also tun? Jemand künstlich bekehren? Wollen wir Menschen künstlich bekehren? Und leider wird das heute überall getan. Das ist die allgemein übliche Art, denn Menschen wird heute die Illusion vermittelt, sie seien errettet, obwohl sie es wirklich nicht sind. Sodass sie eines Tages, wenn sie vor Christus stehen, sagen, Herr, Herr, haben wir nicht so und so und so? Und er wird sagen, reicht von mir. Ich habe euch nie gekannt. Heute das Evangelium muss das Evangelium sein. Jesus fragt, willst du mir nachfolgen? Und der Grundsatz lautet, wenn du mir nachfolgen willst, dann ist es das Ende deines Selbst. Es ist das Ende eurer Existenz. Ihr existiert nicht mehr. Paulus drückte es folgendermaßen aus. Denn für mich ist Christus das Leben. Und das Sterben ein Gewinn. Ich habe gelernt, ganz unten und ganz oben zu sein. Ich habe gelernt, Dinge zu besitzen oder nicht zu besitzen. Es ist mir egal. Wenn ich lebe, lebe ich für den Herrn. Und wenn ich sterbe, sterbe ich für den Herrn. Wo liegt der Unterschied? Ich gehöre dem Herrn. Und das ist wirklich seine Einstellung. Die Menschen wollen heute ihre Glorifizierung. Sie wollen Gesundheit, sie sollen Wohlstand, sie wollen Glück, sie wollen, dass alle ihre Bedürfnisse gestillt werden, dass jedes Verlangen erfüllt wird. Und alle wollen ein schmerzfreies Leben. Sie wollen alle eine Krone oder das Kreuz. Sie wollen den Preis ohne den Fleiß und so denken einfach die Menschen. Aber Leute, das entspricht nicht dem Interesse Gottes. Laut Hebräer 2, Vers 10, wurde der Urheber unseres Heils durch Leiden vollendet. Und deshalb müssen auch wir die Feuerprobe des Leids durchleben. Wir leiden zuerst und insbesondere im Erlöschen jeder Hoffnung, aller Ambitionen, aller Wünsche, aller Sehnsüchte, aller Bedürfnisse, die menschlich sind, darum geht es. Leute, wenn ihr also Christ sein wollt, dann ist das nicht einfach. Nein, es ist schwer zu glauben. Und man mei sollte meinen, es ist so einfach. Wenn man heute Christ sein will, dann betet man einfach ein paar kurze Worte, man spricht ein kurzes Gebet und wird dadurch Christ. Nein, so ist es nicht. Es ist nicht leicht, ein Christ zu sein. Ich möchte euch einige Dinge zeigen, die das erherben. Matthäus 7, die Bergpredigt, ist euch wohl bekannt, Vers 13, und da sehen wir genau wieder diese Lehre. Die Bergpredigt, vertraute Worte, Vers 13, geht ein durch was? Durch die enge Pforte. Zunächst müsst ihr, wenn ihr Christ werdet, durch eine enge Pforte gehen. Und das Konzept Eng bedeutet hier beengt. Das ist einfach eins von den Dingen, durch das ihr durch müsst, das aber sehr, sehr eng ist. Ihr könnt nichts durchtragen. Ihr kommt auf der anderen Seite ohne alles raus. Und im Kontrast steht dort die Pforte, die weit ist und der Weg ist breit, der ins Verderben führt. Es gibt eine breite religiöse Pforte. Diese breite religiöse Pforte und die Menschen, die dort hingehen, die können all ihr K Gepäck mitnehmen und all ihre Bedürfnisse und all ihre Selbstachtung mit ihrem ganzen Verlangen und mit ihrer Verwirklichung, mit ihrer Selbstzufriedenheit und all diesen Dingen, sie gehen auf diesen Weg entlang, aber dieser Weg führt nicht in den Himmel. Dort steht zwar der Wegweiser, da geht es Richtung Himmel, aber er führt nicht in den Himmel. Die Menschen landen in der Hölle. Und tragischerweise nehmen viele diesen Weg. Viele. Aber in Vers 14 gibt es auch diese sehr kleine, enge Pforte, die zum ewigen Leben führt. Und passt jetzt gut auf. Wenige sind es. Wenige sind es, die den Weg finden. Dahinter verbirgt sich der Gedanke, dass diese Pforte und dieser Weg schwer zu finden sind. Es ist schwer. Und das ist wirklich so. Also, wie schwer zu finden ist, besonders heutzutage, ihr könnt in eine Gemeinde gehen, in eine nach der anderen, und die enge Pforte findet ihr dort einfach nicht. Das ist eine sehr enge Pforte. Und wenn ihr den Kapitel 13 des Lukas-Evangeliums aufschlagt, wenn ihr dort, werdet ihr einige derselben Elemente finden, Vers 23 ist extrem wichtig dort, und man sagte zu Jesus, als er auf seinem Weg nach Jerusalem von Stadt zu Stadt und Dorf zu Dorf zog, sagte er, Herr, sind es wenige, die errettet werden? Das war das, was die Lehre Jesu implizierte, dass es sich um eine enge Pforte handelt, die schwer zu finden ist. Und deshalb folgt diese Frage, ob Jesus hier sagen will, dass nur wenige errettet werden. Er aber sprach zu ihnen, Abogenizete, oder das kommt von Agonizo mai ringt danach, ihr wisst, was Agonie ist, also kämpft danach, seid bestrebt danach, durch die enge Pforte einzugehen. Denn was? Viele, schaut mal, viele, sage ich euch, werden hineinzugehen suchen und es nicht können. Es ist schwer zu finden. Es ist schwer hineinzugehen. Warum ist das so? Warum ist sie schwer zu finden? Und warum ist es schwer, hineinzugehen? Nun, die Antwort lautet ganz einfach, weil es schwer ist, uns selbst zu verleugnen. Es ist schwer, uns selbst zu verleugnen. So schwer, dass die Realität des menschlichen Gefallenseins, dass der Mensch der Herr seiner eigenen Seele ist, der Kapitän seines eigenen Glaubens, der Monarch seiner eigenen Welt ist, der Mensch König ist und zu sagen, er müsse sein Leben, wie er es kennt, aufgeben und sich verleugnen. Oh, das ist schwer zu verdauen. Wenn ihr ein Evangelium predigt, das das nicht beinhaltet, werden die Menschen zu euch strömen, damit sie aus der Hölle hinaus in den Himmel hineinkommen. Und wenn ihr anfangt, das wahre Evangelium zu predigen, verlangt das völlige und absolute Selbstverleugnung, die Erkenntnis, dass ihr nichts habt, dessen ihr würdig seid. Nichts, absolut nichts, wofür ihr Lob verdient. Nichts in euch, das gerettet werden muss. Stattdessen müsst ihr bereit sein, alles aufzugeben, was ihr seid und habt, eure Träume, eure Hoffnung und Ambitionen, um der Perle willen, um Christi willen, und ihr kommt zu ihm wie... Zu Gottes Bedingungen. das ist nicht einfach. Es ist schwer zu glauben. Erstens ist es schwer, diese Wahrheit zu finden. Zweitens ist es noch schwerer, wenn ihr sie einmal gehört habt, sich ihr unterzuordnen. Weil der Mensch sich selbst anbetet. Er will sein eigener Gott sein. Der Mensch will sein eigener Gott sein. Leute, wir dürfen den Menschen nicht erzählen, dass sich ihr Selbstwertgefühl verbessern will. Wenn sie Christus annehmen, dass Jesus all ihre Bedürfnisse erfüllen möchte, das stimmt einfach nicht. Jesus möchte nicht all unsere Bedürfnisse erfüllen, eure weltlichen, irdischen, menschlichen Bedürfnisse. Er will, dass ihr bereitwillig sagt, ich werde alle Dinge, die ich in meinen Augen brauche, um Christi willen aufgeben. Das ist der richtige Weg. Und ein wenig später, Kapitel 14, dann Vers 28 sagt Jesus, denn wenn, wer von euch, der einen Turm bauen will, setzt sich nicht zuvor hin und berechnet die Kosten, ob er die Mittel hat zur gänzlichen Ausführung. Damit nicht etwa, wenn er den Grund gelegt hat, und es nicht vollenden kann, alle, die es sehen, über ihn spotten und sagen, dieser Mensch fing an zu bauen und konnte es nicht vollenden. Dann stellt euch Alex mal vor, baut sein Haus und kriegt das Dach nicht mehr drauf. Ja, wir würden mit ihm weinen, aber es gibt genug Leute, die würden spotten. Wenn ihr euch zu Christus bekennen wollt, müsst ihr euch über den Preis bewusst sein. Ihr müsst euch bewusst sein, was es euch kosten wird. Bevor ihr so tut, als würdet ihr zu Christus kommen, so tut, als würdet ihr Christen sein. Und Christus folgenden beantwortet die Frage, habt ihr die Kosten überschlagen? Versteht ihr dass es einen Preis erfordert. Und wir kennen den Preis. Und der wurde gerade in Versen 26 und 27 genannt, wie ich euch vorhin vorgelesen habe. Falls nötig, die eigenen Eltern zu hassen, das eigene Leben zu hassen, das eigene Kreuz zu tragen, Jesus nachzufolgen, das ist der Preis. Leute, es darf nichts auf der Welt, nichts in den, menschlichen Gefilden geben, das euch so kostbar ist, dass ihr nicht bereit wärt, es für Christus zu opfern. Vers 31. Oder welcher König, der ausziehen will, um mit einem anderen König Krieg zu führen, setzt sich nicht vorher hin und berät, ob er imstande ist, mit 10.000 dem zu begegnen, der mit 20.000 gegen ihn anrückt. Wenn aber nicht, so sendet er, solange jener noch fern ist, eine Gesandtschaft und bitte um die Friedensbedingungen. Hey, Leute, wenn ihr den Feind nicht besiegen könnt, müsst ihr Frieden mit ihm schließen oder andernfalls dafür sorgen, dass ihr genügend Truppen habt, damit ihr die, die Schlacht gewinnen könnt. Mit anderen Worten sagt Jesus, kommt nur dann zu mir, wenn ihr wirklich den Preis akzeptiert, sonst lasst es lieber sein. Der Preis ist Selbstverleugnung, Selbstkreuzigung und Unterordnung. Oh, das sind nicht so populäre Worte. Vers 33 bringt er es auf den Punkt. So kann auch keiner von euch mein Jünger sein, der nicht allem entsagt, was er hat. Jesus sagt damit so viel, nicht weniger als das erwarte ich von euch. Er sagte, ihr müsst bereit sein, alles aufzugeben. Alles aufzugeben. Ihr werdet nicht dadurch gerettet, dass ihr all eure irdischen Güter abschafft, aber ihr müsst bereit sein, alles aufzugeben. So ergeben müsst ihr der Sache Christi sein. Ihr werdet all eure weltlichen Sehnsüchte verleugnen. Ihr werdet das Recht auf Leben verleugnen und falls nötig euer Leben sogar für Christus hingeben. Und ihr werdet euch seinen Willen unterordnen, alles befolgen, was er verlangt. Ob er nun sagt, ihr müsst diese Dinge aufgeben oder ihr dürft sie behalten. Leute, das ist ihm letztlich überlassen. Heißt nicht, dass Ihr kommt zu Christus und du musst alles verkaufen und sind nachher auf, auf einer Mülltonne irgendwo in der Seitenstraße. Das ist gar nicht damit gemeint. Ihr müsst bereit sein, ihm zu folgen, wenn er es von euch möchte, Dinge aufzugeben. Und dann, wisst ihr, erzählte Jesus noch diese beiden Gleichnisse in Matthäus 13, sonst auch sehr wohl bekannt, Verse 44 bis 46. Und er sagte, ein Mann habe einen verborgenen Schatz in einem Acker gefunden und erkannte, den Wert des Schatzes und er verkaufte alles für diesen Schatz. Er verkaufte einfach alles. Und dann sagte Jesus, es gab eine kostbare Perle die von einem Mann gefunden wurde, der dann alles verkaufte, um die Perle zu kaufen. Und der Kern der Rettung liegt darin, alles zu verkaufen, alles zu geben. Das ist das, ich gebe alles auf. Ich verleugne mich selbst. Ich biete mein Leben da, sowohl im Tod, weil es erforderlich, als auch im Gehorsam im Leben. Leute, das ist die Botschaft des Evangeliums. Wenn ihr also aussieht, um das Evangelium zu verkündigen, ist es das, genau das, was ihr sagen müsst. Oh, jetzt werdet ihr vielleicht einwerfen, aber das werden die Menschen doch nie schlucken. Ein Moment mal, natürlich werden sie das nicht schlucken. Wenn der Geist Gottes nicht in ihrem Herzen wirkt, werden die Menschen das nie schlucken. Natürlich nimmt der Mensch das nicht an. Die werden das nicht tun. Sofern der Geist Gottes sie nicht überführt und ihr totes Herz belebt und Glauben erzeugt und bewirkt, geschieht gar nichts. Überhaupt nichts. Weil er es aber tut, auch mehrfach getan hat und wir schon gläubig geworden sind. Leute, der Beweis dafür ist, dass Gott jeden retten kann. Das ist die einzig wahre Botschaft, die in Verbindung mit dem Werk des Geistes wahre Errettung hervorbringen kann. Alles andere ist Kompromiss. Leute, erfindet das Evangelium nicht neu nach eurem Gutdünken, weil es sich gut verkauft. Das geschieht heutzutage viel zu häufig. Stattdessen, wenn irgendjemand Christus nachfolgen will, dann müsst ihr zuerst an Christus glauben. Ihr müsst ihn als Christus, den Sohn des lebendigen Gottes, vorstellen. Und den Herrn und als Retter müsst ihr ihn beides bekennen. Und dann müsst ihr bereit sein, eine Spaltung eurer Familie, eurer Ehe, der Welt zu akzeptieren, die euch das Leben kosten könnte. ein Bruch mit euren eigenen Ambitionen, Ihr müsst bereit sein, euer ganzes Leben der Nachfolge Christi unterzuordnen, und um zu tun, was auch immer er verlangt. Jesus sagt, es ist nicht derjenige, der sagt, Herr, Herr, sondern was? Sondern derjenige, der den Willen meines Vaters im Himmel tut. Und es ist der Wille meines Vaters, dass wir euch dem Sohn unterordnen. das ist das Evangelium. Es ist das Evangelium der Selbstverleugnung. Es ist das Evangelium der Aufopferung und Unterordnung. Erleuchtet euch selbst, nehmt euer Kreuz auf jeden Tag. Riskiert euer Leben für Christus und wagt ihm in dem Sinne nach, oder folgt ihm in diesem Sinne nach, dass ihr tut, was er von euch verlangt. Oder wenn ihr weniger als das als die Bedingungen des Evangeliums anführt, dann könnte jemand getäuscht werden. Menschen können sich täuschen in Bezug auf das Evangelium. Und dazu wollen wir einfach nicht beitragen. Und ihr fragt vielleicht, aber was ist es, wenn sie nicht darauf reagieren? Leute, darum geht es nicht. Es liegt in der Macht Gottes, das zu entscheiden. Wir sind nicht für die Errettung zuständig. Ihr seid für die Unverfälschtheit des Evangeliums verantwortlich. Nicht für die Rettung selbst. Gott ist der Retter. Wir sind seine Verkündiger. Und nächstes Mal werden wir uns mit den Elementen des Grundsatzes in Vers 23 befassen, mit der Selbstverleugnung, das Kreuz aufnehmen und Jesus nachfolgen. Und sicherlich wäre das auch sehr schön, alles in eine Botschaft zu packen, aber es ist einfach zu viel Material. Und wir können es nicht kürzen, weil es so wichtig ist und zu relevant für die Kernbotschaft des Evangeliums. Aber ich denke, ihr wisst inzwischen, wie wichtig es ist, wie häufig das in der Lehre Jesu vorkommt. Und wenn wir uns das nächste Mal mit diesen Elementen befassen und vom Grundsatz dann zum Paradoxon gehen, werdet ihr deutlich sehen, wo eure eigene Verantwortung und Blick auf die Nachfolge
0: Die Sendezeiten des EBDC sind Montag, Mittwoch, Freitag und Samstag jeweils von 10 bis 11 Uhr. Sie finden uns im Internet unter www.auslegungspredigt.org Eine E-Mail können Sie uns senden an radio.auslegungspredigt.org Telefonisch erreichen Sie uns unter 0049 3060 988 610 Unsere Postanschrift ist EBTC Haveländer Ring 40 in 12629 Berlin, Deutschland Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal beim EBTC Radio